0: Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zu Architekturfunk, dem Heinze-Podcast über Architektur, das Bauen und die Persönlichkeiten hinter den Werken. Der Podcast begleitet Veranstaltungen von Heinze und wir starten heute am 19. April 2021 mit der dritten Ausgabe der Heinze Architektur virtuell mit dem Titel Perspektiven für das Bauen von Morgen. Hier berichten namhafte Rednerinnen der Architekturszene live aus ihren Büros oder direkt von der Baustelle. Zahlreiche Spezialistinnen geben einen virtuellen Einblick hinter die Kulissen oder sprechen über neue Projekte, aktuelle Themen, wachsende Herausforderungen, und aktuelle Chancen der Branche. Außerdem werden live aus unseren Studios in Augsburg, Düsseldorf und Berlin hochkarätig besetzte Gesprächsrunden übertragen. Hier werden brandaktuelle Themen in der Architektur debattiert, zum Beispiel Digitalisierung, Dekarbonisierung, Material von morgen oder junge Büros. Mein Name ist Kerstin Kunekat und im Podcast fasse ich für die nächsten drei Wochen täglich die wichtigsten Gedanken des Tages zusammen. Die Messe ist diesmal nach Tagesthemen strukturiert. Wir beginnen heute mit dem Oberthema Rethink Architecture. Wenn Ihnen die kurze Zusammenfassung nicht reicht, dann werfen Sie einen Blick auf das Programm und melden sich kostenlos an unter event.heinze.de slash virtuelle Tour. Der erste Beitrag heute Morgen kam von Chapman Taylor Architects. Der Architekt und Mitgeschäftsführer der Niederlassung in Düsseldorf, Ruprecht Melder, hat eine Keynote gehalten mit dem Titel »Die Transformation der Innenstädte von der Shopping City zum Stadtquartier«. Im historischen Rückblick zeigt Ruprecht Melder auf, dass der Handel als Leitfunktion der Innenstadt diese maßgeblich geprägt und weiterentwickelt hat. Marktplätze sind nicht nur für den Handel, sondern für das gesellschaftliche Leben schon immer relevant gewesen. In der industriellen Revolution macht die Stadt ihren ersten Wandel durch, Einzelgeschäfte öffnen, weil die Warenmenge größer wird. In den 60ern ziehen die ersten Warenhäuser in die Metropolen und in den 1990ern erleiden die Städte dann eine optische Austauschbarkeit, als die Fußgängerzonen der Innenstädte plötzlich alle gleich aussehen. Und dann sorgt die Shopping-Mall in der bislang erfolgreichen Fußgängerzone für erhöhten Druck auf den Einzelhandel. Und seit den 2020er-Jahren erleben wir mit dem E-Commerce den nächsten großen Wandel, der durch Corona einen riesigen Sprung gemacht hat. Wenn die Innenstädte veröden, wir kennen nicht erst seit Corona die Bilder leerer Geschäfte, in denen große, grelle Schilder noch den Räumungsverkauf verkünden, muss eine Stadt sich fragen, welche Attraktion sie eigentlich hat, außer shoppen. Ruprecht Melder sagt, Kommunen und Städte müssen Geld in die Hand nehmen für eine hohe Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume, die Mobilitätswende und den Handel in Erdgeschosszonen und auf dem Marktplatz. Denn dieser belebt den Stadtraum. Dass Überdimensionalität und Monofunktionalität im Stadtraum schaden und welche Quartiersentwicklung er vorschlägt, hat er anhand zweier Projekte gezeigt. The Place in Bolton und Plaza in München. Hier sorgt Multifunktionalität, der richtige Maßstab und eine gute Durchwegung für städtische Qualität. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website von Taylor Chapman Architects. Unter dem Titel Roots, Deutschlands höchstes Holzhochhaus, haben am Mittag Jan Störmer Architekt und Partner bei Störmer Murphy und Partners GmbH, Tobias Hertwig, Geschäftsführer bei der Bauherrin Garbe Immobilienprojekte und Finn Rösch, Tragwerksplaner und stellvertretender Fachbereichsleiter Holzbauplanung bei Beraten und Planen GmbH, das Projekt Roots vorgestellt, das in der Hamburger Hafen City derzeit realisiert wird. Gut, das waren jetzt viele Informationen. Im Kurzen Jan Störmer, der Architekt, Tobias Hertwig, der Bauherr, Finn Rösch, der Tragwerksplaner. Das 18-stöckige Gebäude mit einer Höhe von 65 Metern ist das derzeit höchste in Bau befindliche Hochhaus in Holzbauweise in Deutschland. Ohne Nachhaltigkeit geht heute gar nichts mehr, antwortet Tobias Hertwig, der Bauherr, auf die Frage, ob er nicht ein Risiko eingegangen sei, ein Hochhaus aus Holz zu finanzieren. Anfangs sei es schon so gewesen, sagt er, aber heute habe das Projekt eine große Strahlkraft. Holz hat enormes Potenzial. Und stellt eine echte Konkurrenz dar zu Beton und Stahl. Das Thema ist mittlerweile ein Globalisierungsthema, so Jan Störmer. Ob China oder Amerika, Schweden, Norwegen, Österreich, überall passiert etwas und alle kaufen groß ein. Holz ist ein Weltprodukt und in der gesamten Weltwirtschaft ein Thema. In Deutschland hinken wir hinterher mit Regulierungen, die alles doppelt und dreifach absichern, wie Hosenträger plus Gürtel beklagt den Stürmer, der sich mit der Überregulierung in Deutschland bei dem Hochhausprojekt über eine Planungszeit von vier Jahren auseinandersetzen musste, um die extremen Auflagen erfüllen zu können. Schon vor der Planung muss klar sein, ob es ein Holzbau ist, weil sehr früh detailliert geplant werden muss. Alles muss so geplant sein, dass es vor Ort zusammengesetzt werden kann. Das macht Holzbau zwar erst einmal schwierig, dafür geht das Bauen aber schneller. Das Tolle an dem Haus ist, unter vielen anderen Aspekten natürlich, dass das Tragwerk in Massivbauweise recycelbar ist. Ein vollständiger Rückbau ist möglich. Und das Holz, das dort verbaut wurde, ist wiederverwertbar und wiederverwendbar. Das Bedürfnis mit Holz zu bauen ist groß. Holzbau regt unglaublich an und eröffnet neue Felder bei der Gestaltung, im Recycling, im Umweltschutz allgemein. Aber... Jan Störmer sagt, wir müssen die Regelung dringend vereinfachen. Er betont aber auch, dass die Zusammenarbeit mit der obersten Baubehörde sehr kooperativ war für dieses Pilotprojekt in Hamburg. Die dritte und letzte Keynote des Tages hat am Nachmittag Erasmus Eller von Eller Eller Architekten gehalten unter dem Titel »Von der Kraft der Vision, der Campus als Typologie für moderne Arbeitswelten«. Vielfalt und Diskussion bereichern die Kreativität. Erasmus Eller stellt fest, dass wir im Homeoffice nicht unseren Arbeitsplatz vermissen, sondern die Kollegen, das Team und das Miteinander. Gefühlte Werte sind daher genauso wichtig wie die harten Fakten. Finanzvorstände wollen naturgemäß über Kosten reden. Die Architekten, also Ella und ella architekten wollen aber erst einmal beleuchten, wofür ein Unternehmen steht. Sie versuchen, die Sichtweisen ihrer Bauherren zu verändern. Wenn wir kommen, denken Sie aus der Vorstandsperspektive. Am Ende fragen Sie sich, wie erlebe ich als Kollege das Team in meinem Unternehmen? Welche Rolle spiele ich in diesem Unternehmen? Erzählt Erasmus Eller. Der Versuch, mit weichen Faktoren zu arbeiten, ist allerdings schwierig. Dennoch macht Erasmus Eller Werbung und Mut für die Methode der Reflexion im Unternehmen. Die Architektur bezeichnet er als Bühne in der alles stattfinden kann. Kann ich in diesem Raum über Zukunft sprechen, welchen Mehrwert leistet das Unternehmen für die Gesellschaft? Wir inszenieren über eine Metaebene, eine, Ane eine Aneinanderreihung von Räumen, unterschiedlicher Nutzung, um eine Campus-Typologie zu entwickeln. Die Kraft des Ortes soll so stark sein, dass die Menschen sich dort wiederfinden. Kennzahlen zu erfüllen, sei nicht die Aufgabe von Architekten. Die Architekten hätten die Aufgabe, Gemeinsinn zu erzeugen. Für das kreative und erfolgreiche Team spielt das Büro als zentraler Ort der Begegnung und Interaktion weiterhin die entscheidende Rolle. Denn die menschliche Begegnung ist ein zentraler Motor für den unternehmerischen Erfolg. Der Campus kann als typologischer Ansatz der gebauten Unternehmenskultur den Unternehmenserfolg auch auf höherer Ebene unterstützen. Architektur v. So, habe ich irgendwas vergessen?